0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。政府打房重税到底有多可怕？呃，毕竟没有人会拿自己的钱开玩笑。今天想跟大家聊一聊政府这一年来的这个各种打房政策，呃，尤其是税的部分哈、哦。到底对房地产市场造成了什么样的影响？那今天也跟大家分享一些数据啊，很统计的分析，你就会发现，其实房地产市场的变化真的很快啊、哦，一个月甚至一个季度就会有着非常大的变化啊、哦。再加上各项房地产市场的一些资讯越来越透明，速度越来越快。以往市场很在乎什么未来趋势分析啦，现在其实完全赶不上这些市场动态的变化，因为市场其实一直在动态的变化哈，其实个人是颇为有感哦。我想先跟大家聊聊市况吧。嗯，前几天和几个朋友聊起最近的一些市场状况啊，好像似乎感觉大概也许，好像还 OK 好像还 OK。当然，这个要从不同的角度来看哈。那个预售屋市场和中古屋市场真的是两码事了哈。而且北中南的状况，甚至同样是北部啊，什么台北、新北、桃园也都不相同。那中部呢，又是完全的不同的一种氛围。啊、南部的台南和高雄，呃，其中的淡黄区、蛋白区更是一码归一码哈。房地产。就是这样子一回事，啊，根本没有什么天下大一统的论述了啊，更不可能说什么从台北看天下，什么全台湾房价预计涨几趴，可能跌几趴这种讲法，严格说来啊，这根本没有事实的根据啊，啊，如果闲着呢，听听就好；如果没有空，老实说，连听都不用听，你忙去吧啊。就据我自己现身自身的这个现场的经历的状况来说我上礼拜去了一趟台中，呃，做了一场工地演讲。那说真的哈，呃，是有点把我吓到。什么概念？就一个接待中心的现场呢？嗯，我想大家如果去过那种预售案场，就知道其实那个就算你很大的接待中心，呃，它其实也是分成一区一区的。那中间那个最大的那个区块呢？那个一个接待中心的现场呢，摆了大概，那工作人员说是摆了一百五六十张椅子了哈、哦，而且都密密麻麻，它不是什么还有什么一桌子没有，什么就是一百六十几张椅子，满满满的这样的一个座位。然后全部现场坐的满满满之外呢，那旁边还有一些站票啊，大概我眼睛扫过去，大概站了还有两三圈人啊，两不是两三千，两三圈的人啊。那现场后来统计是说，大概现场是超过两百多人啊。这种接待中心的工地演讲哦、啊，销售公司其实它主要的目的呢，就是希望能够集气啊，集气。先不敢说是集买气啦，啊，起码能够集个人气啊。但这种状况其实跟景气的好坏真的有直接的关系哈、啊。个人的经验。过去一路走来这么多年下来，我看到说，譬如说有景气差的时候呢，大家上门看房的意愿其实比较低。你不要说别的，你就像前几年的疫情期间，谁敢上门看房子？说实在，那也没有人敢办活动啊、哦。所以，那疫情除外啊、哦。但是跟景气这个状况，就是之前景气差的时候呢，有些厂子哦，其实你说他们都是用邀请的了哈、哦。呃，就可能是跑单小姐啦，或者过去口头上、手头上有些客户名单，不管是已购客户，或者是呃有兴趣上过门的客户，那就邀请的客户，哎，希望他们这个利用这活动时间呢，就会就回来听听看，有类似这种财经讲座。好，那通常可能就是礼拜六或礼拜天的下午。那礼拜六又比较多了啊、哦，礼拜六比较多。好，那原本呢，譬如说，我举个例子，比如说原本下午哎两点要开场，啊人来的就2266的啊，那就等到两点半啊，然后两点五十、两点、呃、三点哈、啊，好不容易看这个人这个陆陆续续来了差不多了啊，那也就开场。其实那股现场的气氛啊，确实也会影响到这个演讲者的感觉了我相信有这种大型演讲的经验的朋友，应该都知道，台下越热，演讲的气氛相对互动也就越热。那场子人少呢，气氛讲起来就冷，也没什么劲儿哈。就我那天本来是预计要三点才开场，结果呢，大概。两点十分，现场据说就坐满了了哈。啊，主办单位就提前在两点半左右就开场。我本来在后面的休息室里头等，那走到台前一看，哇，人声鼎沸，人马杂沓啊！这种状况，你说叫房地产不景气吗？我还真的是一点儿也看不出来啊、哦。那。那我上台我就先问大家，我说你好好的礼拜天下午你不在家休息，你们到底是来干嘛的呢？政府打防疫把大家打得这么严重吗？啊，那大家就笑啊。啊，当然现场也有很多朋友问我，你最近到底跑哪里去了怎么都没有看到你去上节目？嗯，这个说实在有点说来话长了、啊那当然，因为某些个人的因素了哈。我确实已经有一段时间不太想上什么谈话性节目了。当然，一方面最近大家几乎都在谈政治，谈财经比较少，那谈房地产也就更少了哈。那谈来谈去，也就是说啊，怎么房价会不会涨，会不会跌？我觉得这种东西也没有什么好谈的了。说实在，那一方面也是因为自己的案子呢，最近其实也真的有点忙啊，一天到晚呃要开会。啊、哦，跟建筑师开会，跟什么各个相关单位开会啊？那这些开会会议的时间呢，常常就跟一些录影的时间就撞到了。那、呃、这个大概就就在我的印象，那个撞掉就撞掉三分之二以上哈、啊，就是因为平常时间我真的也没有时间去去去录影啊，这大概就撞了三分之二。那再加上其实可能就题目不合适啊，或是来宾不对哈、啊，对不起啊，这是。个人的一些毛病啊，题目不合适的原因就是，嗯，因为很多的谈话型节目，他们可能就是从媒体上抓两篇新闻，然后就要你去解释啊，你的你的看法。那其实，其实很多这些就，就你就照着念一遍，其实也就可以领通告费了。那我觉得我我不太想去做这样的事情。那是就来宾不对，就是当然有一些刻意的，呃，他是为了要。呃，出名的一些来宾，那我我觉得我我就让他去秀吧，我就我就不用跟他嗯去去互相帮衬了哈。那我觉得这个这个其实很抱歉，是个人的一些毛病哈、啊。那这些节目通告呢，我真的是有些这种能推我就推了啊。那另外一方面还是有一个原因了，是因为自己年纪稍微真的是大了哈，这个记性越来越差，这个已经是超过五十岁以上的老翁了哈，这个反应也变慢了啊，常常很多要讲的内容呢，其实话到嘴边呢就忘了啊。说真的，那我是真的打从心里头佩服那些每天要上好几个谈话性节目的那些名嘴。我、哦、从政治谈到财经，从 iPhone 谈到特斯拉，哇，天上飞的知道一半，地下爬的全知道啊、哦！二十年前的事情他就在事发现场，那昨天下午呢，谁又跟谁见了面，谈了什么东西呢？他口袋里也掏得出所谓第一手的内幕消息啊、哦！这实在太厉害了，而且真的每天呢，哎、真的有那么多故事好讲吗？我说实在，我承认我不行啊，我真的没有办法。我对于我不熟悉的事情呢，我真的开口都都不敢。说真的，那不扯这个啦，不扯这个啊。我今天其实想跟大家聊聊我最近看到的一条新闻因为其实跟朋友在聊天的时候就发现到说，其实哎，很多讯息传达出来之后，怎么会发现造成很多认知上的落差？那就变成说，大家在看新闻或看一些讯息的时候，其实真的是有些解读的角度的问题啊、哦。嗯，那我今天就想举一条这个新闻，其实这也蛮重要的啊、哦，因为它跟整个房地产市场的气氛呢有很直接、很直接的关系啊、哦。啊，简单的这条新闻呢，其实可以看出后面其实有一大篇的文章啊、哦。好，这条新闻的标题这么讲的啊、哦，投资客真的有抛售潮 ，Q2 哈、哦、第二季。第二季房地合一税重税增三成，增加三成了啊！你看到这样的标题，你会觉得说这个房是好还是不好？哎，投资客抛售，哎，怕了吧？打房果然有效啊！但你再看后一句啊，叫做第二季 Q two 啊，第二季房地合一税重税增加三成啊，这是什么意思？这是好还是不好？那我们就要解读一下这个新闻的背后的意思啊！这条新闻是这么写的哈，平均地权条例七月上路呢，投资客真的有抛售潮。财政部公布最新的房地合一税的细项哈，在今年第二季的成交件数呢，比上一季增加五千五百八十五件其中五年内短期脱手的科35 ，科三十五到四十五趴的税率和的件数和金额呢，都计增约三成都位知道哈，这个平均电源条例后来就有改成，就是、说，比如说本来一年之内45趴啊，二到五年，呃不呃二第第一年45趴，第二年这个呃三十趴啊，然后五年以上啊就20趴。那后来改成呢，第一年、第二年都是45趴啊，第二到五年呢啊叫做35趴。反正总而言之是税边重，时间拉长了哈，税、啊、到没有变重，就是时间拉长了。就让你要持有时间，就是必须要就是拉长，否则你就短线找做。以前所谓的短线什么概念？一年之内叫短线，现在他把你拉到两年之内都算短线了啊、哦！甚至说三十五趴的重税，拿五年之内都算是这种重税了啊、哦！好，所以说就是刚,刚讲了啊，就说这个其中短五年内短期脱售这个重科三十五到四十五趴税率的案件和金额都激增三成。险境赶在政府打草房措施上路之前呢，不少人选择短期抛售。啊，这个不少人是什么人？其实就是所谓的短线投资客了啊。好，再来报道又说，根据资料显示呢，今年第二季房地合一税的苛征件数有2万八千一百件啊。第二季就是四五六三个月啊， 2万八千一百件。叫上季多出 5,585 件啊，增幅26六但是年减 10.7 帕，对，相对于去年啊少很多，但是这个这个季增的26六哦，那其中扩增45五的件数就是所谓的两年之内的呢？啊、呃，件数呢增加了二十三趴，税率三十五趴的件数跟大增三十四趴，啊、呃，两者合计重税噼里啪，你我知道你在听这种 p o c a s t 听到这种什么二十五趴、三十五趴、四十五趴，听了可能眼睛都耳朵都昏掉了，出油了啊！讲几重点就好了，就两者合计重重这个重税的件数呢，第二季增加三成，税额上增加一百一十一点二二亿，哦，眼睛亮起来。好，就是说重税哈、啊。这个35五趴、四十趴的科税呢，在第二季就增加了100多个亿，好，四五六三个月哦，啊，相对去年少了5趴了哈，但是这个这个111个亿来自短期交易的这个贡献呢，就过五成，意思是什么？其实还有那种什么五年以上的、十年的什么那些哈、啊，那些都都有呃，算是房地合一的税的范围之内，只是说那个税率比较低。也说低也没有多低耶，就说真的，五年到十年也要二十八哦，那个其实也蛮重的哦。就所得的部分的二十八啦，啊，那当然以后啊，嗯，那个、更长就更低一点，好。其中科征四十五趴的税率呢，减幅将近三成，相当可观。而三十五趴减幅有八趴，好。来，我们先把自己里头这几个数字稍微跟大家过一下免得待会儿又忘了啊。那这个今这个今年第二季科房地合一税课税的件数有2万八千一百件，我、哦、这个、好，这个大家记得了啊、哦，两万八啊，比上期多了5585。先讲一个题目，在什么状况之下呢会被课到房地合一税？五个字，卖房子赚钱，对吧？你你什么状况下你会课到房地合一税？好、哦，就是就是卖房子赚钱啊，对不对？房地合一税是所得税的一种嘛，哈、哦。有获利就缴税，这个天经地义了哈。所以刚才那一段讲的就是说，今年的第二季卖房子赚钱的件数比今年第一季的件数多了五千五百八十五件，所以呢，表示这个两万八千一百六十一件卖房子都赚钱了啊。当然赚多赚少是另外一回事，待会儿我们就会讲到底赚了多少哈。好，这四五六三个月两万八千多件。呃，卖房子的都赚了钱。好，再来哦。好，适用四十五趴税率，也就是两年之内交易呢，叫第一季增加了二十三趴；适用三十五趴税率的，在两至五年内交易呢，叫第一季增加三四趴。这两个短期的重税就贡献了一百一十一个亿啊、哦，大概这样子了解了哈。好，我们先看一个这个数字啊、哦。就是 111.22 个亿了哈，你就算100多个亿， 1 1 1个亿除以28161件交易，如果你现在用听诊带也没有办法心算，我算给你听就好了。平均呢，这、那个每一间房子在卖的时候呢，啊，获利呢就缴了394943块的税，这叫房地合一税哈，嗯。大概就40万吧，哈，就这3 9九万4千九百大概你你就算三十九万五，或者我们就算个40万好了，哈。因为这篇报道里头没有明确的再去细分说到底这个28161件里头有多少件是交45趴，有多少件是交35趴的，所以我们就算个平均数，叫40四十趴好了，哈。3 5五加四十五除以二就是40对吧？哈， 4十那每一户的获利呢？每一户交利的获利，如果交了四十八呢，刚好就40万。反过来说呢，就这间房子的获利呢，平均大概就是100万，对吧？你交40八四十万嘛，那就等于说你你你一共卖的获利总获利叫做100万嘛，对不对？好，当然这100万里头，如果你是交4十趴的，政府拿走45万，你交三十五趴的，政府拿走35万，就这个意思啊。好，哎，重点是什么？我要讲的来喽，这什么景气啊？你不是政府打房不手软吗？那央行也说打炒房政策有效吗？这个两万八千一百六十一间的房子，每户还赚了一百万脱手，这是什么概念？房价有跌吗？而且重点是哦，这两万多间房子都是成交的哦，都表示说买方有接手哦。现在的实价登录如此透明哦，买房买方在那个买房之前呢？肯定会查一下行情，你会不会去那个什么实价登录网扫一下？嗯，或者说你请房仲帮你扫一下，就这个，这个是很简单的事情。好、啊，那前一手呢取得成本是多少、啊？哈，那一查大家就知道。而我明明知道你前一间的房子取得呢，卖给我，你加了一百万，哎，那我还愿意买，那就代表什么意思？那表示买方这个对未来这间房子的未来还是看好的啊。否则什么加价一百万，你卖你的，我才不理你嘞！我管你加一百、加一千的，对不对？我我根本不理你，我就看你能撑到什么时候。好，所以买方接单这是一个重点哦，买方接了单这是一个重点。好，当然这两次也突破了一个，呃，也凸显了一个很重要的讯息，就是什么？大家以前都以为说这种所谓的短线投资客啊，就炒作房地产可以赚很大，其实没有哦。你从刚才数字看出来，账面上赚一百万他就出场喽。房地产税缴完呢，也才赚了六十万，这里头还要再扣掉什么中介服务费啦，一些有的没的什么费用、代收费、手续费，不啦不啦不啦。这些再扣一扣，可能十拿到手上了不起，大概就是五十万、哦、一间房子来回，我刚才讲不是短期内吗？对不对？搞个两三年、一两年，你就只能赚五十万。老实说了，其实也没有多么了不起的暴力。了。再再难听点，你也没多大出息啊、哦。我不知道这个，因为我不懂股市啊，所以我不知道说这个这笔钱，如果你在股市里头做当冲，哪一个比较好赚啊？哦呃，搞了个两三年，赚了个五十万，嗯，也也也是不错啦，哈，也是不错啦。哈。但是如果我不知道买台积电会怎么样哈，好，嗯，但是、啊、这里头还有一个重要的讯息，就是什么？这两种短期交易的税收金额是一百一十一点二亿，相较去年减少了五趴，而叫四十五趴重税的呢，就去年减少了三成，哎，很重要哦。那叫三十五。趴重税的，较去年减少了八趴。我要讲什么？交四十五趴重税的，就是在两年之内交易的呢，相较去年减少了三成，表示市场这种短期炒作的比例确实有在减少。整体说来啊，市场真的是有比较健康一点。我真的觉得啦，我个人是觉得，其实这种炒作的方式，我个人也非常十分的不认同。我相信，嗯，稍微了解我的朋友，大概从我以往到现在的论述里头，我对于所谓的短线炒作，其实也是非常的、非常的不无法认同了、啊、哈，甚至非常的，我也我不能讲负面啊，不能这个造口业。我总而言之，就我觉得我，我我我基本上是不太认，非常不认同这种戴个帽子什么买个红单怎么赚个十趴，我我没有办法接受哦。好。我们刚讲哦，就市场稍微健康一点。那这个数字背后呢，倒是有一个令我惊讶的数字。数字背后的故事呢，其实数字背后的数字，其实有蛮令人惊讶刚刚讲哦，第二季是全国适用35五趴、四十趴的这个重税的房地产交易的案件，一共是 28,161 件。那你知道第二季就是对吧？第二季四五六三个月。全国不动产的交易件数是多少吗？今年四五六三个月全部加起来，全国全台湾的不动产交易件数才七万四千六百五十一件。来哦，心算一下啊、哦，什么概念？七万四千六百五十件，不到七万五啊，不到七万五。那、呃、刚才的讲说两万八千一百六十一间，二八一六一除以七四六一，就两万八千多间除以七万五千间多少帕？三十七点七帕，三十七点七帕，这是什么概念？第二季房地产市场的总交易量、哦，光是短线投机客投资客出场哦，就占了三十七点七帕。那真的是抛货潮哈、哦，你可以看出来这个比例非常非常高。当然，其实没有办法去统计说那个七万多间里头有多少是赔售哈、哦，那因为它没有交房的合一税，对不对？有多少是自用的哈、哦，是首购的，是什么什么第一次产权登记，那个都没有办法去细项去分析。但总而言之，你就看到的说，投资客出场呢，那当然有获利的啊，就高达三十七点七八。当然，这就是我们一。最前面讲就是没有人会跟钱过不去了哈，不管这钱赚得辛苦还是不辛苦，你中了乐透那也不容易好不好？那个没有人会跟钱这个过不去。与其你交一大笔税给政府呢，大家宁可还是落袋为安啊，这些钱能干什么不好啊？拿去缴税，又没有奖状可以发的哈。好，我们刚刚回来讲，第二季的投资客出场占了。全部总体的这个成成交量不动产交易间数三十7点七那第一今年的第一季是多少？刚才报道里说第二季的 28,161 间，比第一季增加了 5,585 间，也就是说呢，今年第一季的短线出场的买卖移转动数呢是 22,576 间。那根据内政部的统计啊，就是今年一二三月。一二三月那时候房地产市场是一塌糊涂啊，那个时候是一塌糊涂啊。那时候因为平均地权条例，呃，就说什么通过总统令在二月八号通过，所以那个年过的，呃，打房的这个开头哈、啊，那感觉就很不好。好。那、啊、今年一二三月的整个不动产的，还、啊、而且里头还有过年，对不对？大家也知道，过年农历年期间的那个房地产市场基本上也是放长假的哈，所以整个的成交量相对来说是少很多的。啊，是多少呢？是六万四千三百九十一件，大概不到六万五，大概不到六万五了哈。好，刚刚你知道，就是说第一季的短线出场的这种买卖一转动作是两万两千五百七十六，两万两千五。呃，总的不动产成交的栋数是六万五不到，除一下多少？ 3 5 0 6零哦，这个是市场总交易量的三分之一哟，三十三趴对不就三分之一，三十五点表示什么？表示这些短线投资客呢，其实一看苗头不对了，其实从第一季就开始跑了，好，就是第一季就开始跑了哈。那个苗头不对，其实他们那个脚底抹油跑得可快了哈、哦，那跑掉了好不好？老实说，我个人是觉得挺好的了哈、哦。其实房地产真的不应该被当成这种短期炒作的这个工具了哈、哦。好，所以刚刚讲哦，第一季是三十五点零六趴，所以很多短线投机客苗头不对就第一季就跑了，我管你过什么年呢、啊，能够落袋为安啊，就落袋为安。第二季三十七点七趴继续跑啊。那有个重点就来了， 7月1号呢，这个就是平均地权条例就上路了啊。那这件事情其实你就说等于关门了吧哈，或者把水龙头给关了啊，你都资个你不要跑了。好，那那那接下来就值得观察喽，就是在这个7月1号这平均地权条例修正案正式上路之后的七八九三个月的变化，这三个月的不动产买卖移转动数已经出来了，是 79,812。七万九，将近八万了哦。先讲哦，第三季的数字已经比第二季和第一季都增加了。第一季不是六万多吗？第一季是六万四千三百九十一，第二季是七万四千六百五十一。那刚刚讲的时候，第三季多少？七万九千八百一十二，将近快八万了哦。第三季比第二季大概增加了五千一百六十一间，就大概增加五千多间。为什么？为什么？其实这个就很简单了。这个就是就是就是什么概念？就是说，第八月一号有上路一个叫《新青年安心成家专案》，对不对？大家都知道我们之前也聊过。我们先讲如果这些短线投资客在上半年都跑光了，譬如说第一季跑了三十呃三十五趴，第二季跑了三十七趴，你来不及跑的呢，那一种呢，就是硬着头皮把房子继续养下去。没没办法，你跑不了啦、啊。那你记不记得之前还有这个央行讲说，第二间房要什么，只能限贷七成。如果你又养的成本变很高，利率又上涨，贷款又交不下去，那怎么办？你只有一件事情，就是如果你买的是预售物，你只好跟建商节约，对不对？好，那否则你就继续养吧。那以前原来讲说，你这。好吧，就就每个月交个三万五吧，四万二吧，就这么交吧。你你如果口袋够够深，当然也就不是问题了哈，当然也就不是问题。你就现代七成，反正我本来就很有钱，我就就就准备两千万来养这间房子，那也不是问题啊。就但对有钱人来说，什么都不是问题哈。啊、有钱人可能担心的就是说我钱那么多，花不完怎么办哈、啊？我真的希望哪天能够过这种日子啊。其实也不好哈，对不对？有钱人还是担心有钱买不到的东西。有钱人最怕什么？有钱人最怕有钱也买不到东西、呃。改天让我体会一下这种感觉，好不好？啊<笑>，好，我不知道你想不想体会这种感觉。好，来的，好，再来。刚讲一种是硬着头皮把房子养下去好啊，那另外一种呢，这算一算，打打算盘，就发现不太 OK， 算了，我就认赔杀出，就少输为赢。但是对后者而言呢、啊，卖房子如果没有赚钱呢，其实你也就不用交什么房地合一税了。这一来一回的微妙变化，其实就很有意思了。好、啊，我们刚刚讲了，而且八月一号上路了一个新青年爱心成家购物专贷款专案，大批的首购族呢又进场撑盘，对不对？接下来数字就肯定会有很大的变化了哈、啊，因为对该跑的上半年都跑了，下半年有一群年轻人。啊，这个这个利用的什么、啊、一千万的贷款额度的八百八百万贷款额度变成一千万啊， 1 7七七五的这个呃低的利率啊啊，买了很多的新城屋啊，买了很多快要交屋的预售屋啊等等这些哦，把这几个月刚才讲了哈、哦，这个第三季的数字已经反映了、哦、它比第二季多了五千多户了、哦，那这个第四季会不会有很大的增长？哦，这就很有意思了。如果说今天投资客跑了，自助客、手托客进来了，那整个的量又撑盘又起来了，那后面又有什么样的变化？到时候我们如果再看看财政部这个房地合一税的一个统计指标，你就知道，哎，那就有不同的味道喽。好、啊，那整个市场就进度直变喽。就量变带动质变，哇，这个就精彩了哈、啊！所以今年第四季，你不要以为只有选举好看，其实房地产市场在这样你这个淡淡的变化里头，其实那个里头学问也有很大很大。至于分别代表什么意义呢？就由小弟呢后续进一步的追踪观察，再跟各位做报告了。感谢大家的收听，请继续关注田大军的甜言蜜语练功方》，谢谢。